0: Välkomna tillbaka. Det är den 9 juni idag och det är dags för månadens strategipodd. Och rakt över mig har jag placerats makrostrateg. Pecka Kent välkommen.
1: Tackar så mycket. Tackar så mycket. Det är lite senare den här månaden. Vi brukar ha det lite tidigare.
0: Ja, och jag som pratar heter Per Ståhl. Jag, jag var lite ledig förra veckan. Tidig semester får man väl säga. Eller tidig hemester. Men nu är vi tillbaka. Men det var väl lite bra att vi var att det blev lite sent. Med tanke på att jag vet att när vi pratade senast, det är någon dryg vecka sedan, då sa du sa att det kommer tre, tre stora händelser, eller lite rysare. En har kommit och den kommer i fredags när jag var ledig.
1: Ja, precis. Det var ju amerikansk sysselsättning då, som kom in på 559 000. Om jag inte helt missminner mig. Och det var lite grann av en perfekt siffra för marknaden, eh, inte för stark så att man skulle bli rädd för en amerikansk överhettning och inte för svag så man började spekulera i problem på amerikanska arbetsmarknader eller att eh, vi skulle få se en dämpning i konjunkturen. Så att det var en eh, väldigt bra siffra. Sen reagerar väl inte marknaden så mycket på det där att faktiskt löneutvecklingen kom in lite starkare än väntat. Nu är det bara en månad och det är väldigt skakiga siffror efter pandemin då. Men det är väl någonting att hålla koll på.
0: Men räntemarknaden reagerade väl med att de, i alla fall det som har varit tidigare fokus på de som har lyssnat på tidigare strategipoddar då har vi pratat om amerikansk långränta främst som har varit en rysare till och från under året.
1: Ja, jag har ju framhållit att det är det är den stora risken som jag säger mot en fortsatt börsuppgång Det är ju att de amerikanska långräntorna ska dra iväg igen som den gjorde i mars. var det väl.
0: Men de, de backade Men, lite ja, i alla fall i fredags, vad för förstår ja, ja, efter de
1: här siffrorna så backade det ju faktiskt. Gick vi ner med 6-8 punkter. den ligger ju på, ja, nu har jag runt 1,57 någonting. Alltså lägre än det var i mars. Jag är jätteförvånad egentligen att, att räntemarknaden trots allt inte det De
0: tar det med ro. De tar alla.
1: verkligen det här med ro. Och det är ju väldigt positivt för börsen.
0: Den andra siffran som du pratade om tidigare när vi pratade sist på vårt interna strategimöte, det var ju den amerikanska inflationen. Där kommer det siffror senare i veckan.
1: Ja, på torsdag. Torsdag eftermiddag. Och som de flesta vet så drog den amerikanska inflationen väg ordentligt när aprilsiffrorna presenterades. och Nu ska den upp ytterligare. Vänta är en inflation på 4,7 procent. En kärninflation, alltså när man räknar bort livsmedels och energipriser, då ska den stiga till 3,4 procent. Och det är klart över centralbankens mål liksom på 2 procent men Nu har de lovat att ta den här inflationsuppgången med viss ro, men visst finns det någon sorts smärtgräns på hur hög inflation man kan acceptera, även på kort sikt. Men nu är marknaden mer beredd på att det ska komma en hög inflationssiffra och det kan lika gärna bli ett glädjeskutt om den råkar hamna någon tiondel under prognosen. Det är spännande som sagt, att se hur man reagerar.
0: Jag såg bara som en liten kommentar att det kom kinesisk statistik i natt och det var producentpriser som var överraskande höga faktiskt. Och de har inte liksom gått över till att de har höjt priserna riktigt för kopi var...
1: Ja, det var bara 1,3 tror jag. Ja,
0: inte alls. Det, det verkar som företagen... Ja, ja,
1: det är ju mycket råvaror. Att råvarupriserna har stigit så kraftigt. Och det är... Och det, har ju, det påverkar inte konsumentpriserna så mycket, eller egentligen väldigt lite även i ett senare led. Men det är klart 9 procent, det är det högsta sedan liksom 2008 tror jag. Så att visst är man väl orolig för att det byggs upp någon sorts inflationstryck på sikt.
0: Så kanske ska ut då i prissökningar och sen ut då så att det påverkar inflationen via kopi och så då?
1: Jag såg någon FN-rapport till exempel att livsmedelspriserna hade stigit med 40% procent i år tror jag. Och det är ju helt otroliga siffror men nu är ju i vissa länder så påverkar det kopi väldigt mycket men till exempel i USA och Sverige så är det relativt lite, liten del av liksom en, hus, en går till livsmedel trots allt. Men det är många sådana här små små inflationshärdar liksom, samtidigt. Och sen är det väldigt låga jämförelsetal från fjolåret. Och det är klart, det är låga jämförelsetal.
0: Mm. Och den tredje lite som du har pekat ut och som kanske är lite rysaren eller där man bör hålla ögonen på och eh, kanske titta det är ju den amerikanska centralbanken och Fed det är deras penningpolitiska besked som kommer nästa vecka, vad jag förstår. Mm,
1: 16 juni. Ja, nu har ju, de har ju varit försiktiga med att uttala sig, Men det är klart att allt fler har börjat tala i den här räntesättande kommittén, liksom FOMK, så har de ju ändå börjat prata om att det är dags att i alla fall börja diskutera en nedtrappning av obligationsköpen. Men återigen, det finns, majoriteten som fortfarande tycker att man ska, man ska vara... Eh, försiktig med att strama åt för tidigt och i och med att sysselsättningen inte har tagit den här extrema farten så, så tror tro väl det flesta att man kommer att fortsätta avvakta. N
0: när det nästa om jag, nu ska jag inte frontranna allting men om det möter nästa vecka när det är mötet efter det som man kan eh, tänka sig att ja, det...
1: nästa, nästa viktiga besked tycker jag det kommer väl i augusti när det är Jackson Hole mötet då. eller det är ju inte ett,
0: det är, ju inget det, är inte, det är inget Fed-möte
1: utan det är ett stort centralbanksmöte. Och Sen är det ju september då, som många pekar ut som den, den, den månad där ett, ett sånt här tapering, alltså krympa obligationsköpen, ska kunna komma. Liksom.
0: Men tror du att marknaden är förberedd? Det har man lärt sig. Det var det åttonde jubileum man pratade om här för några veckor sedan när man stökade till marknaden rejält. Då.
1: Ja, det var i maj 2013 tror jag, som Ben Bernanke etablerade egentligen begreppet tapering. Och då var det en stor överraskning för marknaden. och det var ju det, det som fick börsen att reagera så pass kraftigt den gången. Nu är man ju definitivt mer förberedd, men en liten reaktion kommer ju få ändå liksom, när man börjar strama åt. och allting handlar ju om hur, hur fort man tvingas gå och det är, det är här inflationen då kommer in att Visst, vi förväntar oss en hög inflation här under några månader, men får vi en fortsatt hög inflation liksom i under sensommaren och sådär, då, då kan det definitivt bli oroligt på marknaden.
0: Men vad tror du vi får se amerikansk långränta på? Då är det närmare 2%? Att den, om det borde kommer hög inflation och man börjar prata tapering, är det där den ska ligga då kanske de mer normalt, kortsiktigt eller hur man nu...
1: Ja, ja upp, mot, upp mot 2% procent i slutet av det här året vore väl rimlig nivå på, på räntan. Jag vet att till exempel för finansminister har var ut och pratade om och hon tyckte att det skulle vara bra med lite högre räntor så att det, alla är ju beredda på den. Mm.
0: Ja, alla är beredda på det. Jag vet inte, när du kom in idag och pratade jag, jag hittar ju en liten... Jag hittade inte pressreleaser, men jag hittade kommentarer kring... Fed släppte en pressrelease förra veckan. På talon tapering då, där man kommenterade sina ETF-köpen ETF som man gjorde under fjolåret på framförallt företagsobligationsmarknaden, när den i princip slutade fungera. Vilket den även gjorde här i Stockholm, men den gjorde den även globalt, mer eller mindre. Då klev Fed in och handlade ETF för att tillföra likviditet- nu inser jag ju att det är en dropp i havet av hela den här stor, enorma balansräkningen som Fed då har byggt upp nu sedan i finanskrisen 2008. I det är en dropp i havet och det är inte så mycket heller på ETF-marknaden. så att de är, Det är mindre än 5% av utstående värde då i de här ETF:erna som man har handlat i. Men där säger man nu att man har inte köpt och man kommer att sälja de etf som man har i balansräkningen då det här, de här förtjänningarna ska göra eh, senast årsskiftet. En liten, liten, en liten tapering får vi väl ändå se. Man tycker att marknaden fungerar så pass bra. Uppenbarligen då att den sköter sig själv med likviditeten och, och eh, de kommentarer jag har sett så säger de att det här kommer inte att påverka eh, vare sig de här ETFerna eller marknaden är stort och att den, den kan definitivt eh, svälja att Fed säljer av sina ETF-innehav. Vilket är lite intressant men det, det är kanske en liten, vad ska man säga, en liten signal om att man nu även börjar och man börjar med det som kanske är kontroversiellt som fungerar eh, väldigt bra då och så vidare.
1: Nej men det är precis som du säger, det, den här åtgärden kan ju tolkas åt två håll. Det ena är att det är inte första steg i någon sorts tapering, eh, men så det är väldigt lite pengar i sammanhanget. Eh, men tolkningen är ju är ju att eh, marknaden fungerar nu. När man köpte dem så var det viktigt att signalera att man var beredd att köpa för att ha en fungerande marknad. Och nu när allting flyter på så kan man lika gärna sälja av dem. Så är det är ju en positiv signal. då.
0: Ja, det är mm. så jag tycker också att man ska tolka som aktörerna verkar tolka det. Biden ska på sin Europaresa snart. Eller kanske börjar idag redan. Är det inte den nionde?
1: Ja. ja, jag, är, jag ja, ska ha något men... osagt. Det är
0: toppmöte i alla fall i Genève nästa vecka, den 16 :e, med ja. ryssarna. Och före det är det massor med NATO-möten och G7-möten och dyligt. Men, stimulanspaketet som vi har pratat väldigt mycket om och som det har pratats mycket om. Vad ligger vi där och vad är status?
1: Ja, status är att han har eh, krympt infrastrukturpaketet med 600 miljarder dollar. Uh, och uh, sagt att uh, han är beredd att inte höja företagsskatterna så mycket som var i det ursprungliga förslaget för att få med republikanerna på tåget. Uh, men republikanerna är, har ju ett betydligt mindre infrastrukturpaket uh, så att det kommer att vara en kamp. Nu har ju demokraterna någon sorts teknisk majoritet då, i och med att de har 50 platser plus vicepresidenten. Men det är klart, det finns några skeptiska demokrater också. Så att vi får se hur det där paketet till slut kommer att falla ut. Och det är ju viktigt att han har ett finansieringsförslag. Alltså det, det går ju inte liksom att fortsätta att låna på i den här utsträckningen som man gör idag. Liksom. Så mycket diskussioner kring detta. Och... Ja, den andra stora grejen är just det här med, med de här globala företagsskatterna som diskuteras. De tror att miniminivå. Men det, det kommer att vara ett förhandlingsspel som heter duga. Liksom. Det, det är en lång puck kan ja, jag tänka Storbritannien redan ty tycker redan att man ska göra undantag för finanssektorn. Mm. Som så är klar, viktig för så dem. <laughs> så att alla kommer att vilja ha undantag för sin sektor. Så det, men det, det är klart att det, det är ett första steg, och vi får nog vara beredda på att det blir någon sorts minimiskatt till slut. Men,
0: men. de flesta verkar välkomna. Alltså de på regeringsnivå i många länder verkar man ju generellt sett vara positiv. Även då att man vill göra undantag som i Storbritanniens fall där man har en enorm finanssektor då som väger väldigt tungt.
1: Ja. Nej det är ju den här race to the bottom med skatter som man vill undvika så alltså, vi har ju haft en, en nedgång i förtruppskatter som är liksom egentligen enorm de senaste liksom, 20 års perioden. Den låg ju på genomsnittligt skatten tror jag låg på 40 procent, liksom. och nu är den nere på långt under, ja, långt under 20 liksom. mm.
0: Ja, men det är lite spännande och det är mycket kommentarer kring det. Jag har bara en liten annan reflektion på stimulanspaketet. För när det började diskuteras som alla hetas lite i februari. När även den här överraskande inflationssiffrorna kom. Så tog det läkemedelsindustrin och biotechindustrin blev det brutalt för. För att det fanns delar i den här slog på biotechindustrin. Då. Och där har det blivit lite revival. Sista veckorna eller sista månaden i alla fall har den, de sektorerna gått mycket bättre. Riskviljan ökat där. Och i det kan väl vara en del av att det här stimulanspaketet krymper i storlek? Antar ja, jag, då, liksom ja det... krymper
1: i storlek och att det blir, det blir svårare att få igenom finansieringsförslagen framförallt. Det blir en resa. Vi får se här. Den amerikanska kongressen brukar väl gå på semester i augusti och det ska väl helst vara klart innan dess då.
0: Ja, vill jag återkomma till det. Jag tänkte något annat som är mycket närmare nu. Det är ju vi pratar om vi pratar den andra stora globala eller globala den stora centralbanken då ECB. de lämnar besked i veckan.
1: Ja, på torsdag också. något tre kvart innan de amerikanska inflationssiffrorna så det är mycket att hålla koll på.
0: Vad ligger förväntningarna där då?
1: Nej, det är att det ligger. Det ska inte komma några nya varken eller någon sorts åtgärder för begränsningsåtgärder eller vad vi nu ska kalla det. Det kommer vara fokus på om det överhuvudtaget förs någon sorts diskussion bland de centralbankscheferna om att det är dags att bara fundera på något stramning. Men jag tror att vi är långt därifrån när det gäller Europa i stort, exklusive Storbritannien kanske och Norge. Nej, så det, är, det, är, det bästa besked som kan komma, det är att det inte görs någonting.
0: Nej, och det är ett besked också. Det vet vi, vi mm. som har jobbat med finansiell media i många år. Även ett icke besked är ett besked bara någon har tagit bladet från munnen så ja, även om det inte ny eh, kommit någon ny information så vet man att det är lackkort som ligger. Svenska konjunkturen, den har ju överraskat mig det senaste året något oerhört.
1: Ja, det det är svensk ekonomi rusar på. Det kom dock lite små små svaghetstecken här om dagen när vi, när de presenterade industriproduktions- för april. Alltså hårda siffror från Statistiska centralbyrån. Och de var väl svagare än väntat. Nu är det bara en månad. Så det är ingen som drar några långkående slutsatser. Men det jag funderar på det. Att det kanske slår lite grann det här med, med produktionsstörningar och sånt där, att man inte får leveranser i tid. Och man kanske inte kan ta liksom alla order som, som de facto kommer. Liksom att... Jag såg att det var
0: svagt i Tyskland också. Eller, ja, det var svagare än väntat. Men att Jag läste någon kommentar och de, de trodde att det var tillfälligt också. Och De hänvisar precis till det du säger, mm. att det eh, är störningar i produktionsled eller, ins eller Ja, halvledare bland annat ja. har vi pratat mycket om tidigare då. och den problematiken verkar finnas kvar.
1: Och det, och det blir ju intressant inför, framförallt för kvartalsrapporterna som kommer då i, för andra kvartalet. Hur, hur företagen har hanterat detta och hur, hur de ser på utvecklingen framöver. Vi hoppas ju hela tiden att det ska återgå till liksom normala handelsströmmar i världen. Ja. Vi är inte där än. Jag läste en och det här ja. att det kom små covid-utbrott i Kina som bland annat har stört hamnarna där. Så det hänger sig kvar.
0: Det hänger sig kvar och vi får se mer. Nu är det ju en liten mellanperiod där som det är inte är särskilt mycket rapporter eh, under juni utan det kommer igång i början på juli. så Vi får se mer. Eh, om, nu har vi pratat både Fed och ECB och Riksbanken. Vad, vad gör de och vad tänker de om?
1: De vill också på ha Sen svenska inflationen tickar upp men de är väl i stort sett bara glada för det. Dels så gör det deras prognoser om inflationen mer trovärdiga och sen är det ju högst tillfälliga uppgångar i Sverige. Redan i under sommaren så förväntades ju inflationen krympa ner under en procent igen. Liksom. Så de är väl bara glada att de får lite höga inflationsutfall då det förhoppningsvis biter sig kvar lite. Ja, men det är lite mm.
0: intressant. Nu tänker jag, nu ska vi, jag gillar ju att springa förväg. det har du mm. märkt, men om vi, när vi sitter här om ett år, Pekka, då kommer vi ha enorma jämförelsetal. Alltså då kan vi ju till och med, kanske jag kan tänka mig att inflationen blir negativ igen. Jag har ingen aning, men det är ju lite du, du nämner ju det själv, jämförelsetalen talar för att det blir så hög inflation nu. Om vi tittar ett år framåt, då, då kan vi ju vara tillbaka det vi har varit så många gånger tidigare med extrem ja, de, de, de,
1: de svenska de inhemska inflationskrafterna är ju fortfarande små liksom och svaga. Och det kommer ju hänga sig kvar. Alltså det, jag brukar alltid peka på att löneutvecklingen måste ju ta fart lite bättre för att. Så att inflationen kan mycket väl krympa neråt. Där är det rysare för riksbank vad som händer med kronan. Ja, Vi, vi börjar ju. kronan har ju gått gått egentligen riktigt bra och verkar klara lite såna små orosbraser som tänds liksom på ett hyggligt sätt den här gången och det kanske blir en ny attack mot till exempel 8 kronor för en dollar och 10 kronor för en euro.
0: Ja, jag såg att den är 10.07 var det jag tittade senast ja. på, på, vilket överraskade mig för jag tittar inte på djuren dagligen och den var ju närmare 10.20 när jag tittade mm. för någon period. Sedan.
1: Och fortsätter riskaptiten att hålla i sig. Svensk konjunktur, som om vi tittar på, som är bland de bättre i världen, liksom. i alla fall bland mer utvecklade ekonomier. Så visst finns potential för ytterligare kronförstärkning. Mycket handlar ju dessutom om vad Riksbanken säger och hur Riksbanken kan tänkas agera. Men det, det ligger inom eh, möjligheternas ram att vi går under, går under tion inom en ytsat nära framtid och eh, kryper ner mot 8 kronor mot dollarn. Dollarn har ju gått svagt nu när eh, så att säga, realräntorna är väldigt låga. Så eh, intressant, men vi har ju sagt det där förr, <laughs> i alla fall jag att ja, snart är vi där. Men eh, vi närmar oss för varje, så att säga... Rörelse i kronan så varje gång den steg så tar vi några ören till liksom, mot de här stora valutorna.
0: Men, men du säger det själv, vi har en stark konjunkturåterhämtning. Den är starkare än i de flesta mm. länder vilket man kanske har sett tydligt på kronan men ändå tydligare på börsen som Stockholmsbörsen har ju en till de absolut bästa börserna i år. Alltså, investerarna verkar ju ändå ha tagit rygg på den här starka återhämtningen som sker uppenbarligen i Sverige och med kronan. Jag tänkte något annat som har varit hett till och från det var lite mindre hett för några. det är råvarorna men de har kommit tillbaka lite i prisuppgång nu säger du. Det var ju även den kinesiska regeringen inne och försökte bromsa den här eh, kraftiga råvaruppgången på kanske framförallt koppar och aluminium och järnmalm och så. Och det
1: var mycket jordbruksprodukter också. Eh, jordbruks Produkter slår i hårt. Geneprisen där slår ju hårt mot den genomsnittliga kinesiska konsumenten. Det är fortfarande viktigt. Men eh, tydligen var de inte, var deras signaler inte tillräckligt hårda. Mm. Utan eh, Efter den här dippen vi så, mitten av maj, till slut av maj, så har ju råvårdpriserna återigen vänt upp. Och det är ju både så att, säga, att efterfrågan finns där. Leveransproblem kan också bidra till det. Men framförallt den starka konjunkturen, då. Det den förväntade mycket starka globala återhämtningar som vi ska ha under det andra halvåret, när allt fler ekonomier öppnas upp. Och vi förhoppningsvis har börjat se att vi besegrar covid.
0: Och lägg till stimulanspaket och också ja, infrastrukturpaket. Då är det mycket råvaror som ska... Användas.
1: Ja, vi får, vi får inte glömma bort EU-paketet också. Det har egentligen inte börjat rullas ut. utan Det är ju 750 miljarder euro då som som förhoppningsvis ska rullas ut här. Men det
0: är det mycket öronmärkt till gröna grön initiativ. När började den rullas ut?
1: Oj, nu sätter du mig här på pottan. Det, det var inte det, så. Men jag tänkte att
0: är... vi pratat om den i ett år ungefär. Ja. Eller något, sen förra sommaren ja. i alla fall, i slutet förra sommaren då.
1: Jag, måste erkänna, jag är inte så upphungen på just den frågan Men den ska godkännas i alla de nationella parlamenten Och sen ska ju alla så att säga, åtgärder som de här enskilda länderna presenterar Också godkännas För de ska ju verkligen vara liksom, miljövänliga Och så där. och eh, det ska inte gå till någon sorts förstärka statskassorna i enskilda länder Utan det ska ju vara liksom, nya åtgärder ja, Det låter att, som att det kan bli en
0: lång konjunkturuppgång nu
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså det så förhoppningsvis. Ju, alltså,
0: men det, jag känner ju att det här kommer ju fortgå med de här stimulanspaketen om man öppnar upp både 22 och 23 känns ju som att det kan bli väldigt bra tillväxt globalt.
1: Ja, så långt vill jag inte gå. <laughs> eh, men slut 2022 ser ju ut att kunna bli ett väldigt bra år. Men det kommer alltid överraskningar. Ja, det kommer, all, det kommer alltid överraskningar. blir ju inte ur ett börsperspektiv så lever ju den perfekta värda just nu med den förväntad konjunkturuppgång, stimulanspaket, extremt låga räntor frågan är liksom vad som kan bli bättre mm. stimulanspaket har ju också den, den effekten att de ger ju en push det året de, de, de lanseras men sen blir det ju negativ, så att negativ effekt när, när, man inte, började... när man inte återupprepar dem
0: det är lite som inflationen. Det blir tuffare jämförelser. Yes. var Jag vet att börsen överraskade dig lite i maj här. De fortsätter nå ut, de flesta ja. börserna, med positiv avkastning.
1: ja Det var ju lite oroligt i maj, måste man ju säga ändå. Liksom.
0: Inledningen var inte så bra heller. Det var Nej, ganska tufft i
1: inledningen. Sen hade vi lite tech, rörelser i tech-aktier och kryptovalutorna måste man väl också väga in i den här turbulensen som var. Liksom. Men när vi summerar det så är svenska börsen upp, återigen upp med 2%. Eh, lite bortskämda med större uppgångar men till 2% är ju riktigt, riktigt bra egentligen i ett historiskt perspektiv för en enskild månad. Och nu har ju juni också börjat, bra. börjat stabilt. Ganska lugn marknad. Tuggat sig sakta liten uppåt. Och ja, att den amerikanska sysselsättningssiffran kom in som den gjorde, det bidrar säkert till det. Att räntorna inte har dragit iväg. Vi har ju inte fått några stora bakslag någonstans egentligen utan det, det rullar på.
0: Vad, vad, vad känner du nu? Vad gör du med allokeringen? Du har ju varit lite av en Europakramare här under året.
1: Jag är fortfarande en Europakramare måste jag säga. Och... Ja, det, det är ju det där med. Jag tycker väl att, att. I alla fall när vi är in, ingången på juni. Att man skulle vara lite försiktigare. Det är de här tre stora ryssarna. Med amerikansk sysselsättning, amerikansk inflation och den amerikanska centralbankens räntebesked. Som då kommer den 16 juni. Och då har vi väl bring, fått lite bättre klarhet i hur, hur, hur marknaden reagerar på det här. Och då är det väl. Då tyckte jag väl att, eh, att det var läge att avvakta innan man var lite mer försiktig än vanligt inför det här. Och jag är väl fortfarande lite skeptisk till junibörsen så där, eh, som helhet. Eh, vi har haft fem månader med, med kraftiga eller stabila uppgångar. Någon gång kommer det ett baklag.
0: Ja, det är ju makrodriven på ett annat sätt och mer politik och makro i juni än... En bolagsnyheter får man väl säga då som att det är ganska lugnt som det är in, man väntar inför rapportperioden som drar igång här i början på juli då. Vi är en månad dit. Mm,
1: och det är den alla väntar på. Det är ju riktigt spännande. Nu säger vi det inför varje, varje kvartalsrunda men, men extra spännande kvartalsrapporten den här gången hur företagen har klarat, klarat de här leveransproblemen till exempel och om man har den vinstutveckling, fina vinstutvecklingen som är utlovad. Mm.
0: Ja, det återstår att se. Jag känner att eh, vi har tömt ut det mesta nu. Ja,
1: vad gör du själv på fondsidan?
0: Ja, men det... Jag var lite opportunistisk. Jag lade faktiskt in en USA-fond med tillväxt. Jag tycker de här tillväxtbolagen har tagit mycket stryk. Jag tror inte så mycket på inflationsoron i sig eller jag tror att den kommer att klinga av faktiskt med att det får lite förnyat förtroende för tillväxtaktier. Jag tror det. De har ju varit väldigt tufft under året och särskilt sen i mitten på februari har det varit eh, ganska väldigt tufft, tycker jag. Och värderingarna börjar komma ner och se väldigt aptitliga ut. Så jag tog ett litet bett bet på det Sådär, nu gnisslar dörren. Det kanske är en signal om att vi har pratat tillräckligt.
1: Ja, det verkar som det.
0: Ja. Nu fick vi många röster med här, men det är alltid trevligt. Nu är också på redaktionen. Men jag säger så här, vi ses om en månad igen, Pekka. Det gör vi. Det är bra. Tack och hej.
1: Tack så mycket.